0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。防遗爱谋反案，唐太宗废了太子李承乾，让性格仁弱的晋王李治做了太子，总算是平息了一场争夺权力的政治风波。但是这场风波中产生的许多矛盾，并没有彻底解决这。这就埋下了隐患。唐太宗一死，这些隐患便一齐爆发出来，酿成了一桩震动朝野的大案，这就是房遗爱谋反案。房遗爱是贤相房玄龄的次子，很有勇气。唐太宗特意把爱女高阳公主嫁给了他，对他一直另眼看待。魏王李泰得宠的时候，与高阳公主关系很好。房遗爱就成了他的心腹，为他结交朝贵，倾附太子李承乾。李承乾虽然倒了，但李泰也没有得逞，李治却渔翁得利做了太子。房遗爱与高阳公主便把怨恨一股脑都记在了唐太宗与李治的账上。后来，房遗爱的长兄房遗直继承了父亲的爵位。向来骄横的高阳公主很不满，便出主意怂恿房遗爱闹分家，然后又反咬一口说房遗直吵着非要分家。房遗直惹不起高阳公主，一气之下去唐太宗那儿告了一状。唐太宗听后十分的生气，把高阳公主叫回来狠狠地训了一顿，从此以后对她一天比一天冷淡。高阳公主见事与愿违，心中样样不快。不久，御史台审理一件案子，从和尚辩机房里搜出了一只金宝神枕。一审问，辩机供出是高阳公主送给他的。原来，辩机就住在高阳公主封地内。一次，高阳公主跟着房遗爱去封地打猎，对辩机一见钟情，二人眉来眼去。很快就勾搭成奸，房遗爱也管不了，听之任之。卞吉招供以后，主审官不敢决断，立即报告了唐太宗。唐太宗见自己的爱女竟然做出这等丑事，恼羞成怒，把卞吉拦腰斩成两截。但对爱女还是手下留情，只痛斥了一顿了事。高阳公主不仅不知道悔改，反而对唐太宗恨得咬牙切齿。贞观二十三年（公元649年），唐太宗病死的时候，他一点儿也不悲伤，还暗自庆幸再也没有人能够管自己了。李治继位，便是唐高宗。高阳公主对唐太宗惧怕三分，但根本不把唐高宗放在眼里。更加肆无忌惮地与两个和尚和一个道士通奸，并且再次鼓动房遗爱与房移直闹分家、争家产。唐高宗对兄弟二人长期不和很生气，下令把二人都贬到外地去做刺史。这种各打五十大板的做法，实际上便宜了房遗爱与高阳公主。他二人本来就对唐高宗不满，这时候再也忍不住了，就勾结负责宫中事务的陈玄运，让他四查唐高宗的动静，窥测时机，图谋不轨。高阳公主有一个姑父叫薛万彻，是骁勇善战、威震四方的名将，先前因受一件事的牵连，被贬到了外地，心中怨恨。他从外地一回到京城，就与房遗爱、高阳公主同流合污，加入了谋反的行列。薛万彻把手一挥，对二人发大话说：“别看我的脚有病，但只要坐在京城，鼠辈们仍不敢动一动。”三个人秘密商定，一旦国家有变，就推京王李元景做皇帝。京王李元景是高阳公主的叔父，他的女儿又嫁给了房遗爱的弟弟房遗泽，两家往来十分密切。李元景曾经梦见自己手把着日月，以为是得天下的好兆头。一听说房遗爱等人要拥立自己，真是踌躇满志，得意忘形。高阳公主有个姑表兄弟叫柴令武，是巴陵公主的丈夫。也装病不去外地就职，参与谋反。这样一个以皇室、王族、贵气为主的谋反集团，就形成了。到了永徽三年（公元652年末），高阳公主阴谋先搞掉房遗直，夺取他的爵位，归房遗爱。于是使出淫妇害人的伎俩，诬告房遗直对他非礼。房遗直被一头污水泼到头上，奔到宫中向唐高宗诉冤，并且把他们图谋不轨的事儿全抖了出来。唐高宗见事情闹大了，已经不单是家庭纠纷了，便让舅舅长孙无忌立案审问。一经审问，房遗爱与高阳公主等人谋反的实情便全部败露，参与谋反的一个个都被关了起来。当年。参与李承乾谋反的一个刺客叫何干成基，他率先揭发谋反，不仅不但没有被处死，还升了官。房遗爱一被捕，就想效法何干成基，于是主动揭发说吴王李恪与自己一同谋反。李克是唐太宗与杨妃，也就是隋炀帝的女儿生的，很有才干，类似唐太宗。唐太宗十分宠爱他，曾经想让他取代李治做太子，但因国舅、宰相长孙无忌极力反对，才作罢。所以李克对长孙无忌一直是嫌恨在心。而长孙无忌见李克名望很高，担心终究对唐高宗不利，早就想搞掉他。其实李克并没有参与谋反。房遗爱是看准了他与长孙无忌的矛盾很深，才用诬告他来博得长孙无忌欢心。长孙无忌顺势就势，不问青红皂白，也把李克关进大狱，与其他反党骨干通通判了死刑。房遗爱机关算尽，也没有逃脱长孙无忌的严惩。唐高宗素来仁慈，对这件事很伤心。一边哭一边向大臣们求情说：“荆王是我的叔父，吴王是我的兄长，我想求大家免了他们的死罪，可不可以呢？”兵部尚书崔敦礼站出来表示反对，其他大臣谁也不吭声。唐高宗无可奈何，只得在次年二月下令处斩了房遗爱、薛万彻、柴令武。逼令李元景、李克与高阳公主自尽，让他们落了个全尸。房遗直及一批受牵连的人都被贬到了外地。薛万彻是个硬汉子，在刑场上大喊道：“薛万彻是个大贱儿，留下为国家效力不好吗？为什么非要处死我呢？”说完，伸长脖子就让刽子手行刑。刽子手见他这么豪壮，反倒胆怯了，手一软，没砍死。薛万彻忍住剧痛，把眼一瞪：“为什么不加把劲儿？”刽子手又举起屠刀，一下、两下，直到第三下，才把薛万彻的脑袋砍下来。李克林死也毫不畏惧，开口大骂长孙无忌，窃弄权威，陷害忠良。诅咒说：“如果宗庙有灵，不久就让他灭族。”这件谋反大案平息以后，威胁唐高宗权位的重要隐患全部被铲除了，朝廷政局总算又稳定下来。